1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 28 de septiembre. Programa 1051. A lo largo del día a 53 días de estar en el Mundial de Qatar, donde Chile no estará, lo verá por TV, igualito que nuestros árbitros. Bueno, les voy a contar que en esta programación vamos a hablar de los amistosos que se han dado en la fecha doble, en la fecha doble a nivel internacional, la fecha FIFA, hablaremos del partido de Ecuador, ya algo adelantamos el día de ayer en horas de la tarde, ahora vamos a ser más precisos, Hablaremos también de la Liga Pro Becris, ya este viernes se inicia la Liga Pro, fecha 12, con transmisión de Ondas Cañaris del partido Gualaceo ante Universidad Católica. Uh, les adelanto, hay una muy buena noticia para los hinchas del MLEC. Marcos Caicedo ya está entrenando con el grupo, no va a jugar este año, pero ya está recuperándose y vamos a leer el parte médico que nos ha llegado sobre esta novedad. Y alguna que otra cosa interesante en torno a la Liga Pro en este tramo final. Recordar que el Deportivo Cuenca cierra la fecha número 12 en la ciudad de Ambato enfrentando a Técnico Universitario el lunes a las 19, Técnico ante Deportivo Cuenca. Siempre Cuenca con la esperanza de por ahí sumar y meterse un torneo internacional para salvar el año económicamente. Pero yo quiero iniciar con Quiero iniciar con estos resultados de los partidos que se han dado, eh, partidos internacionales amistosos de selecciones. Son importantes los encuentros que, porque para unos casos permite consolidar el, la idea de lo que será su participación en el Mundial de Qatar y en otros, sobre todo los técnicos de esta parte del continente, colombianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, para terminar de conocer la plantilla que posee. Vamos con los resultados de los amistosos
3: internacionales. Ubequistán 1, Costa Rica 2, Corea del Sur 1, Camerún 0, Japón y Ecuador, empate a 0, Senegal e Irán, empate a 1, Emiratos Árabes 0, Venezuela 4, Bahrein 0, Panamá 2, Canadá 0, Uruguay 2, Qatar y Chile, empate a 2. Arabia Saudita y Estados Unidos, empate a cero. Nicaragua 0, gana 1. Brasil 5, Túnez 1. Paraguay y Marruecos, empate a cero. Argentina derrotó
0: a Jamaica. ¿Qué le parece a ustedes los resultados de las elecciones mundialistas, eh? vieron ese encuentro, por ejemplo, Perú y El Salvador no son mundialistas, pero sirve para que las selecciones se muevan ¿no? vean que lo interesante es que Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, los equipos que representan a Confederación Suramericana de Fútbol están realizando partidos amistosos, y eso es lo bueno ahora sí, vamos a meternos al tema, selección ecuatoriana de fútbol hey.
4: José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador, que fue? Dale, vamos, Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha de Jara. Dale, vamos, Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha de Jara. Desde 2002 la cosa ya no es igual, Japón y Corea, nuestro primer mundial, dime, ¿cómo olvidar el momento de gloria, gol de y hacíamos historia. Ahora el planeta nos ve diferente, que somos harta yuca potente. Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente, levanta tu bandera, se siente el país. Centrales, Estupiñán y Preciado de laterales Méndez o grueso en la contención La joya, Caicedo para quitar el balón Renato Ibarra para la proyección Y Angelito Mena repartiendo sazón pilas Gonzalo Plata, Jordi Alcíbal, Alan Franco Y Estrada para el gol arriba Además la garra y la experiencia Del Superman en el Valencia También Perigra, Perlaza, pineira Torres y Fuentes, León, Franklin Guerra Sornosa, Palacio, Romario Campana. Nos diría el profe Gustavo Segundo castillo, en sí, fútbol, que fue en sí, la orquesta, Roger Hitz, y Jake Stilman, José Víctor.
0: vamos a hablar del tema selección ecuatoriana de fútbol y de este empate a cero ante la selección de Japón en los dos partidos fecha FIFA la selección ha empatado a cero ante Arabia Saudí y ante la selección japonesa yo quiero que ustedes analicen algo muy interesante los dos partidos son con selecciones mundialistas la selección de Japón viene de ganarle 2 por 0 a Estados Unidos selección mundialista Escucho por ahí de que Japón jugó con seis suplentes en relación al partido contra Estados Unidos. Por favor, estamos hablando de una nómina de jugadores que van al Mundial. ¿Cómo puede haber suplentes? Si ¿Sí saben ustedes que Japón en los últimos tres meses ha jugado más de ocho partidos, pensando en el Mundial de Qatar, han hecho un alto a su campeonato y vengan los jugadores a nivel internacional, vengan a jugar. Hay jugadores que actúan en el fútbol inglés, hay uno del Real Madrid, hay jugadores que actúan en el fútbol alemán. Y hablar de suplentes, no me, me, me parece llamativo que prensa especializada deportiva hable de suplentes japoneses enfrentando a Japón. Ecuador hizo un gran partido, realmente que faltó el gol. No es poca cosa, pero es algo que se trabaja, que se pule. El equilibrio se marca en el medio campo, con una sólida defensa y generando ataques para que se definan porque los partidos se ganan con goles es verdad pero en esto hay que continuar trabajando yo prefiero observar en proceso de formación de llegar al mundial a una selección como esta pero hablar de desastre o, o algunas tonterías como por ejemplo no si ellos entrenan todos los días cómo es posible que falle de qué estamos hablando de qué estamos hablando Recuerden, yo no vendo humo, pero no se puede echar por el traste todo lo que ha hecho la Selección Nacional. Ecuador llegó a esta instancia, al Mundial, por méritos propios. No se dan cuenta cómo Chile da la vida por estar ahí. Y le embarró a Perú y embarró a Colombia. Darían la vida por estar en el lugar nuestro. Nosotros estamos en un proceso de antesala de Mundial. Vamos mejor con la alineación que el técnico Gustavo Alfaro presentó ante los japoneses.
3: Galíndez con el 1, Castillo con el número 6, Estupiñán con el 7, Incapié con el número 3, Poroso con el 2, Cifuentes con el número 5, Camiseta número 23, Caicedo, jugó con el 20, Méndez, Mena con el 15, 10 para Ibarra y Estrada con el número 11.
0: Se dan cuenta que hay variantes, en defensa por ejemplo volvió a jugar Poroso por aquello de que Félix Torres está saliendo de la lesión, ya ha actuado con su equipo allá en México, pero la idea es que se consolide porque esa es carta fija, aun cuando Poroso no lo ha hecho mal. En este partido estuvo por derecha Byron Castillo, en lugar de Preciado, uno de los puntos altos de la selección, Byron Castillo, al margen de que a los cinco minutos le sacaran tarjeta amarilla, pero supo dosificar y mantenerse con esa tarjeta en la zona central de, eh, a ver, en la línea media. En la zona central no jugó grueso, estuvo Moisés Caicedo junto a Cifuente, Estuvo Franco, es decir, tres volantes en la primera línea. Por derecha Mena en reemplazo de Plata, que Platita, que es de oro, se recupere y esté en óptimas condiciones. Por la izquierda estuvo Romario Ibarra y el punta cambió, ahora fue el jugador Michael Estrada. ¿Se da cuenta que la idea es la misma? La misma de la eliminatoria, 4-3-2-1, Ecuador practica el 4-2-3-1, el partido anterior con Arabia 4-3-3, pero la idea es siempre fortalecer y mantener equilibrio en el medio campo. Ángel Mena fue un jugador importantísimo, al mero, mero estilo de plata, ¿no? Driblando, ganando la raya, haciendo diagonales, y lo de Romario, si le quedaba duda a alguien, pues bueno, se ganó la plaza para el Mundial acompañando en delantera, eh, lanzando potentes remates, uno contra el travesaño, lo de Michael Estrada intentando también ganar con velocidad, con fuerza, aprovechando ese olfato que tiene, lamentablemente no se pudo anotar, pero el gol va a llegar, de eso somos optimistas. En el segundo tiempo ingresó Ener Valencia para robustecer la, la delantera, pero... Yo creo que el tema psicológico hace que Ener Valencia cobre un lanzamiento penal porque él es el que generalmente cobra los penaltis en la selección nacional. Recuerdan ustedes contra Argentina, que es el último antecedente. Él patea, lo falla el arquero, lo tapa el arquero, pero él corre y anota. Qué bueno, ese es Ener Valencia quiero contarles también que hubo un centro, no sé si ustedes recuerdan, un cabezazo de Enner que se estrella en el travesaño. Yo estoy seguro que para los resultadistas, si se hubiera ganado por el penal, o ese cabezazo de Ener Valencia, o ese disparo de Romario Ibarra, se diría todo lo contrario. Es que somos, miren que no me bajo de la camioneta, resultadistas, el resultado nos cambia la idea y ya estamos nosotros para estar, ¿qué en cuartos? en semifinales del mundial ya estamos para estar en semifinales del mundial y no es así, estamos en un proceso formativo tratando de alcanzar la excelencia y aquí yo me sumo y no soy mediocre si fallamos ahora, qué bueno, ojalá en el mundial no fallemos y esa es la idea que vamos a tener en base a continuar trabajando sobre todo a la hora de definir Vamos a escuchar al técnico, al técnico de la Selección Nacional. Hablamos de Gustavo Alfaro, hablando no solo del partido, sino de este tema de la definición que le está costando al equipo ecuatoriano ganar los amistosos. Los amistosos primero se juegan, se consolidan sistemas, estrategias. Y si se gana, qué bueno. Pero en el amistoso lo menos importante es el resultado. Por lo menos para lo que algo entendemos de esto aquí está el faro
1: o Japón que nos interesa mucho porque es el primer rival de alemania en el mundial buenas tardes para, para todos la verdad que, que fue un, un entrenamiento un partido amistoso muy muy intenso con poco con poco de amistoso y mucho de, de seriedad y de, y de intencionalidad de, de cada uno con sus argumentos y con sus armas tratar de, de ganar el partido eh, sabíamos las, las virtudes que, que tenía Japón en, en sus bloques cortos, en, en sus eh, presiones eh, bien sistematizadas y coordinadas y sumado a eso sus salidas rápidas, entonces había que estar muy atento a zonas donde no teníamos que arriesgar, por donde teníamos que jugar y de qué manera podíamos eh, en algún punto eh, vulnerar esa esa presión que, que muy bien hace hace Japón. Creo que el equipo lo hizo muy bien durante mucha parte del partido. Después, obviamente, es un equipo Japón que con sus recambios también se instaló con peligrosidad, más en el segundo tiempo. Eh, tuvimos chances muy claras para, para definir a través de pelotas paradas o acciones en movimientos o un penal. No se pudo concretar, pero creo que fue un, un muy buen ensayo tanto para Japón como para nosotros. Eh, a Japón lo veo un equipo muy, muy equilibrado, muy ordenado muy físico, con, con ideas muy claras y muy acabadas de, de lo que debe hacer y cómo debe hacerlo y por eso creo que son esa clase de partidos donde no, el que acierta gana o el que se equivoca pierde y, y bueno, los dos tuvimos aciertos y errores, pero no pudimos concretar en la red de enfrente y por eso terminó 0 a 0, pero creo que tanto para Japón como para nosotros nos deja muy buenas conclusiones para, para adelante, para lo que pretendemos llegar a la Copa del Mundo
2: eh, uno en la previa veía esa estructura de tres y la realidad es que si Fuentes jugó mucho más arriba, quisiera que tal vez describa el rol, ¿por qué utilizarlo ahí y si esa explicación tiene que ver con Japón hoy o es algo que usted realmente ve potable para el arranque de la Copa del Mundo? Y considerando que falta tan poco, quería preguntarle del once titular que usted proyecta para el debut con Qatar, ¿cuántos futbolistas cree que ya tiene claro van a van a saltar
1: al campo? Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Sí, lo hablábamos el otro día en la conferencia post partido que, que analizábamos de, de equipos que utilizaban la amplitud del campo para poder atacar y yo te decía para este partido la disposición nuestra va a ser distinta a la que, va, a la que habíamos utilizado en la anterior porque son pruebas que uno va haciendo en función de, de entender eh, porque cada partido tiene obviamente el táctico, la táctica es el parado de un equipo en la cancha y la estrategia es por donde uno quiere ir y nosotros sentíamos que si le había pasado a Estados Unidos el otro día, si Estados Unidos le, le planteó un, un centro del campo con tres hombres y nunca pudo encontrar las líneas para cortar las líneas de pase y Japón encontró en, en la organización de, de su juego todo el juego interno. Entonces nosotros entendíamos de que había que cerrarle a Japón los caminos por adentro, obligarlo a ir por afuera porque ahí pierde... Eh, preponderancia a su juego y si sí necesitábamos una, una línea media que flote a la espalda de los dos volantes, porque Japón tiene dos bloques muy, muy claros en la manera de presionar presiona con seis hombres en campo contrario los cuatro de arriba más los dos internos y quedan con cuatro achicando en el fondo, entonces si nosotros poníamos a un jugador de flotando detrás de esos dos volantes centrales y rompíamos la presión demostraba que la presión se rompía con toques de primera o, o, o en dos tiempos ahí lo podíamos encontrar a José Cifuentes como para hacer el, la pausa que nosotros necesitábamos en la organización de juego en la zona de tres cuartos eso nos permitía después terminar ataques por derecha o por izquierda y creo que eso lo, lo, lo interpretaron y lo hicieron muy bien y después había que mejorar el tema de las pelotas paradas, creo que lo mejoramos eh, tuvimos chances muy claras por esa vía también y, y bueno en función de eso, por eso yo vi una si se quiere una evolución estratégica del planteo del partido con respecto al partido de Arabia, donde había una idea mucho más acabada de lo que te queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Con respecto a la Copa del Mundo... Yo lo que espero que en estos cincuenta y cuatro días que quedan no se me lesione ningún jugador, que yo tenga todos los jugadores disponibles. Hoy no pude arriesgarlo, no quería arriesgarlo a Gonzalo Plata, no quería arriesgarlo a Alan Franco, con una problemática de, eventualmente de lesiones que puedan llegar a tener y que se pierdan a lo mejor si tenían una lesión muscular veinte días de los cincuenta y cuatro que quedan y en el Mundial eso no va a pasar, y ahí es donde nosotros sentimos que ese nivel de recambio que necesitaríamos tener para forzar el partido, cambiar el destino de un partido, hoy de pronto se vio mermado por, por jugadores importantes que por ahí no los teníamos en, en este caso. Pero más allá de eso, yo creo que fue una muy linda prueba, fue una demostración de que los jugadores quieren estar, que quieren ser parte de esa lista de 26, y que después evaluaremos evaluaremos cuál es la mejor manera cómo llegan, quién llega mejor eh, hoy hubo una buena prestación de Estrada de en su movilidad en todo el frente de ataque, sosteniendo pelotas obligando a la defensa eh, yo creo que también es un aporte importante en ese aspecto, así que todos los jugadores que quieran sumarse están tienen las puertas abiertas y nosotros vamos a dedicarnos a evaluar de la mejor manera para después, en función del plantel que tengamos, definir cuál es la forma en que vamos a elegir para jugar.
0: Y vamos a escuchar también al jugador Ángel Mena. Lo de Ángel Mena es interesante, van a escucharlo. Ángel Mena fue compañero de Ener en el ML. Ángel Mena fue compañero de Liga, de Liga, de Liga Profesional, moviéndose de la MX, ¿no? Mena en un equipo, Ener en otro, Mena en Cruz Azul, eh, Ener en Tigres, después Mena en el León, pero él lo apoya a su amigo y le dice que tranquilidad, que esto va a salir, reitero, el tema psicológico creo que le está pesando a Ener. la falta no fue contra él, fue contra Michael Estrada, él la pidió porque ha de ser el cobrador designado y nada más, pero con comentarios negativos a la distancia no ayudamos en nada a la selección, en nada, en absolutamente nada. Ahora me salen expertos en lanzamientos penal, penaltis, expertos en definición. ¿Tú qué has jugado? Por Dios. Ángel Mena, delantero de la selección o extremo, hablando de lo que fue este partido. No vamos
4: pa
5: Si, si eh, os quedáis con sensaciones más positivas hoy Y eso es importante de cara a, Ya que es el último partido amistoso Antes de Qatar Y te quería preguntar también por, por ENER Por el hecho que llegaba muy bien A, a,
3: esta, a estos dos amistosos eh, Con mucha efectividad en su liga Y si no haber podido anotar Y también el tema del penal Le puede pasar algún tipo de factura Gracias
6: Las sensaciones, sí, son, son muy positivas eh, repito, ante selecciones que van a participar en el mundial Que tienen características eh, eh, potentes eh, Yo creo que nos quedamos muy muy conformes con, con lo realizado Repito, hay que, hay que ganar los partidos Para que para que por ahí se pueda analizar eh, de una manera más tranquila eh, pero, pero bueno, yo creo que al final nos no, no vamos con contento por, por todo el esfuerzo, por el funcionamiento del grupo también que yo creo que ha sido muy, muy valioso y después con respecto a Ener yo creo que es un goleador, a todos nos pasa eh, me, me, ha, me, ha su, me ha pasado a mí también en, en su momento donde me ha tocado errar y es parte del fútbol, yo creo que es nuestro capitán, eh, nuestro líder y Merece respeto, el día de hoy Lastimosamente no pudo convertir Pero como tú mencionas Él viene en una en una racha muy buena En su club Yo creo que el Mundial Como ya lo demostró anteriormente eh, Ha sido el goleador Y yo creo que No va a ser la excepción ahora Así que seguirá eh, Teniendo la confianza de todos como, como siempre se lo ha hecho Acá cada uno nos apoyamos entre todos Para, para el beneficio de la selección Así que yo creo que en estos momentos no va a cambiar nada, previo a un mundial, mucho menos.
3: ¿Cuánto cambian sus movimientos en el campo de acuerdo con la inclusión de José Cifuentes? Ya que vemos que es un jugador que hoy está jugando casi como un media punta en la parte ofensiva Y también durante esta semana hablaba Gustavo Alfaro de que no va a depender solo de un centro delantero la definición que es lo que se le ha venido criticando justamente a la selección ecuatoriana de fútbol en estos últimos amistosos, sino que también va a depender de pelotas paradas y jugadores que lleguen como los extremos. ¿Cómo ha sido justamente eh, la preparación en estos cotejos amistosos? Muy amable, gracias. Sí,
6: los movimientos yo creo que se van dando en el partido, según como el rival te los permita hacer también. El día de hoy fue un partido muy trabado, muy físico, donde ellos eh, presionaban mucho, eh, la cancha no prestaba tampoco para, para poder eh, eh, practicar un juego más, más rápido y más dinámico, pero al final yo creo que eh, se realizó un buen partido en lo personal, en lo grupal, y eso la verdad que me, me, me deja una sensación buena. Eh, Después, el, el tema de la, la pelota parada, yo creo que no solamente Ecuador, sino todas las elecciones eh, eh, lo tienen en cuenta y, y muy claro que tipo de partidos como el día de hoy, donde estaba muy cerrado, yo creo que la pelota parada es fundamental y, y se abren los partidos. Estuvimos muy cerca, yo creo que eh, pateamos bastante bien la, la, las jugadas y, y, y bueno, no... No tuvimos la fortuna de convertir, pero no solamente Ecuador, sino todas las elecciones. Yo creo que van a apostar a, a eso, a ser un equipo muy, muy cerrado, muy compacto y tratar de aprovechar lo, las pelotas paradas para, para sacarle ventajas a los rivales.
0: Muy bien, ahí estaban entonces las reacciones tanto del técnico como del de jugador Ángel Mena. Vamos a irnos a la pausa porque al volver les tengo más reacciones. Una de ellas del abogado Dalo Bucarán, el presidente de 9 de octubre. Él fue futbolista de selección menor, selección sub-20, jugó en Barcelona, en MLE. Por lo tanto, como presidente de 9 de octubre, es palabra calificada para hablar de lo que ha sido esta participación de Ecuador en los dos encuentros amistosos. Y hablaremos también luego algo de la Liga Pro Betcris, como les decía al comienzo. Vamos a hacer la pausa
3: y regresamos. Onda de Regresamos con Onda de
0: Aquí estamos y seguimos con las repercusiones, como decíamos, después de la pausa de lo que ha significado este empate a cero entre Ecuador y Japón. Más que el empate, el desarrollo futbolístico. Y vamos a iniciar con el abogado Dalo Bucarán, el presidente de 9 de octubre. Él fue futbolista, lo recuerdan ustedes, Barcelona, Melela, Sub-20, Selección y demás. Por lo tanto, es palabra autorizada para dar su punto de vista en torno al momento actual que vive la selección de cara a Qatar. Lo escuchamos.
2: La verdad es que yo veo un Ecuador en un gran nivel, muy competitivo, una defensa muy sólida, ha jugado en los últimos cinco partidos contra selecciones muy fuertes, no ha recibido un solo gol. Y sí es verdad que, que estamos pasando por un momento de sequía, pero son momentos. Yo creo que Ecuador tiene con qué y que además un país como el nuestro eh, la dirigencia deportiva e incluso la dirección técnica de la selección tiene que ejercerse con mucha humildad. Ecuador no es un país que pueda descartar a jugadores como Felipao, por ejemplo, y menos en momentos tan cruciales como sí. como un mundial. Eh, yo sí me lo recapacitaría mucho y haría todos los esfuerzos. Si yo fuese el presidente de la federación, quisiera que Felipao esté en mi equipo jugando el mundial eh, porque es un jugador eh, garantizado, al igual que Ener, ojo, yo creo que Enner va, como ya lo hizo en otros mundiales, en otro mundial eh, va, va a, a demostrarnos ese nivel que lo ha llevado a ser el goleador histórico de la selección. Con este modismo de los procesos, ¿no? Se, se excluyen jugadores que, que están pasando momentos muy interesantes. Entonces, yo creo que quizás por, por, por nuestra banda izquierda, en, en ofensiva nos falta un poco más de fuerza y creo que hay jugadores en mejor momentos en otros equipos, tanto en, el, en equipos locales como en el extranjero que por no haber sido parte de este famoso proceso no son tomados en cuenta y creo que es un error, entonces pero bueno, eh, hay que respetar el trabajo del profe Alfaro que ha hecho un gran trabajo eh, eh, principalmente en mostrar un Ecuador fuerte, un Ecuador sólido, un Ecuador aguerrido muy seguro en las transiciones eh, tanto principalmente en defensa entonces yo creo que ese es un trabajo que hay que respetarlo y si finalmente él ha ido escogiendo de esa forma, él tendrá sus razones y tenemos que apoyarlo una vez que inicie el Mundial. ¿no? Bener es un jugador superdotado y, y, y es uno de los referentes de nuestra selección, no es por gusto. Y yo creo siempre que, que los seres humanos debemos respetar la historia, debemos respetar a la, a la persona que ha construido, porque destruir en un partido es lo más fácil. Siempre el camino de la destrucción, tú con una bomba destruyes un edificio, pero construirlo es el problema. Yener ha construido ser el goleador histórico de la selección durante más de una década, marcando goles, dándole alegría a nuestra selección, en eliminatorias, en mundiales, en partidos amistosos. que porque ha tenido una sequía dos, tres partidos? Es normal, son jugadores de fútbol, son seres humanos. Lo importante es que en el mundial le van a entrar todas, así que todos nuestros buenos deseos para nuestro goleador histórico.
0: A esta hora en la programación vamos a hacer contacto con la ciudad de Guayaquil. Vamos a irnos con el periodista Ángel León, periodista deportivo muy conocido, Lito León, para conocer en base a su experiencia cuál es el análisis que hace del de partido jugado ante la selección de Japón con empate a cero. Vamos a continuación entonces con usted, mi querido Lito. Gracias por su valioso aporte a la programación.
5: Bienvenido. Hola, hola, mi querido Lester, caramba, qué placer, qué gusto saludarle y estar acá presente en eh, su programación. Sí, bueno, eh, tal cual se lo venía apuntando, tal cual se lo venía anotando. La selección japonesa de fútbol es una selección muy rápida, una selección que tiene mucho mucho recorrido, no, una idea clara desde que yo me acuerdo haberla visto jugar, ellos siempre han sido de buen trato al balón, de buen fútbol, de alta velocidad de no renunciar nunca al ataque, aunque por momentos parecen bruscos, parecen fuertes, pero son eh, muchachos muy, muy, muy educados ¿no? al momento de jugar eh, este deporte. Esa es la impresión que yo siempre he tenido, y en este compromiso ante el equipo de Ecuador, allá en Alemania, eh, la sigo manteniendo, la sigo manteniendo porque, mire, habla a las claras el hecho de que el árbitro central de aquel compromiso, en los en los segundos 45 minutos, haya solo dado dos minutos de adición, entonces habla mucho, ¿no? Habla del buen comportamiento que tuvo Ecuador y del buen comportamiento que eh, ha tenido Japón. Eh, el mismo yo he estado resaltando, ¿no? Bueno, ya en la parte futbolística, es cierto, no nos marcaron, no nos marcaron. Entonces hay la posibilidad de que el partido haya sido muy bueno o que Ecuador haya, haya mostrado una defensa muy, pero muy sólida. Sí, pueda que dé esa impresión, de hecho, el problema de Ecuador en la eliminatoria no fue defensa. El problema de Ecuador en la eliminatoria no fue arqueros, mi querido John. Tampoco fue mediocampo. Fue el tema de la segunda línea, la consolidación de la idea en la segunda línea y el tema de la definición que nuevamente hoy se puso de manifiesto. Mire, sale Mena, entra Ener Valencia. Ener Valencia tiene la oportunidad de marcar eh, a través de la vía del penal. Lastimosamente eh, se encontró con un buen arquero, ¿no? Porque Mena, eh, mire, normalmente una pelota que usted la tira del medio hacia arriba y hacia un costadito. Por lo general los porteros no llegan, el portero japonés llegó, el portero japonés ahogó el grito de gol de miles de ecuatorianos que estábamos a esa hora siguiendo el desarrollo del partido. Pero en líneas generales me deja muy pero muy tranquilo el equipo ecuatoriano de media cancha hacia atrás, Galíndez demostró que también tiene condiciones y que tiene toda la chance de pelear un puesto. Esta selección japonesa que... Eh, fue fundada en 1920 la Federación Japonesa de Fútbol, agremiados a la FIFA en 1929, luego eh, desaparecieron 10 eh, años más tarde, ¿no? se mantuvieron hasta 1939. Eh, con la Segunda Guerra Mundial ellos dejaron de hacer fútbol hasta 1950 hasta estos días cuatro veces han tenido la oportunidad de enfrentarse al equipo ecuatoriano hoy era la quinta y en la quinta se marca un segundo empate porque hay, había un empate, una victoria para el equipo ecuatoriano y dos victorias para el equipo japonés ¿no? hoy dos empates, dos victorias para Japón y una victoria para el equipo ecuatoriano, así marca la estadística, en líneas generales bueno el partido, buena la presentación y era lo que aparecía en los apuntes, ¿no? un partido muy rápido, un partido muy sólido, que por suerte fue así. Que hubo falta de gol, bueno, eso es un apunte grandote que debe tener ya el director técnico eh, Alfaro para poder corregir en el equipo nacional.
0: Perfecto, perfecto, de acuerdo, de acuerdo en gran parte de lo que usted nos ha indicado, mi querido Lito. A ver, eh, pero en el contexto general, hablando de los dos encuentros de estos dos partidos que ha jugado Ecuador, ¿cuál es la idea que se tiene? Bueno, si bien no nos han marcado, eso habla de una defensa muy sólida, por el contrario, tampoco se pudo marcar ni por la vía del penal, pero creo que en el contexto general la selección ha hecho un gran compromiso. ¿Cuál es la idea que tiene usted en general sobre estos dos partidos amistosos, Lito? Y lo dejo en la parte final con esta pregunta.
5: Sí, sí, mi querido Lester. A ver, una de cal y una de arena, un fuerte y un débil, un rápido y un equipo mucho más pegado a la parte táctica, más pegado al libreto, dicen por acá. Eh, el equipo de Arabia Saudita fue totalmente diferente al combinado de Japón. Un equipo un poco más pesado, un equipo un poco más ha eh, pegado al libreto un equipo que no se abrió de su ideal, un equipo que en ocasiones incluso hasta buscó cortar el partido para acomodarse mejor en la cancha de Murcia y ser el rival que de una u otra forma el equipo ecuatoriano requería ¿no? eh, allí el cantar fue diferente, allí el cantar fue diferente porque el elenco nacional creó muchas más oportunidades ahí se puso de manifiesto o quedó mucho más en evidencia el tema de que Ecuador necesita trabajar un poco más en definición. Eh, Michael Estrada, el mismo Jordi Caicedo, Ener Valencia, por ahí como que no encuentran la llave para convertirse en ese aporte, no, en esa rueda de auxilio que necesita el equipo ecuatoriano al momento de la definición pero en líneas generales es más o menos lo que va a presentar Qatar en el primer partido del mundial eh, ahora el 19-20 de noviembre donde justamente Ecuador estará como invitado de gala ¿no? Ecuador clasificado y jugando el primer partido ¿qué te parece mi querido John? no es para menos entonces Alfaro va a tener que tomar los reparos y qué mejor que el rival que tuvo no Arabia Saudita que más o menos son de la misma línea de la misma escuela y que le deja en claro a Alfaro de que tiene que cuidarse de otros detalles, detalles que sí se pudieron ver en este partido. Por ejemplo, la marca muy pegada al libreto, por ejemplo, el tema friccionado, porque en pasaje fue friccionado el partido ante Arabia Saudita. Reitero, Ecuador tuvo mayores acercamientos a la portería, pero el eh, arquero dijo que no. Ya en el compromiso frente a los japoneses, este partido fue mucho más amplio, fue mucho más abierto, se crearon mucho más espacios. Pero me dirá, ¿por qué Ecuador no fue tan contundente como con Arabia? Bueno, es que los japoneses también cogen una pelotita, si se la dejan quitar es muy cerquita de tu barco. Pues entonces, eh, había que esforzarse un poco más por la rapidez, por lo despegado, porque estos sí son despegados al libreto. Ellos sí arman de su propia cosecha, no es que son irresponsables al momento de jugar al fútbol, ellos no denuncian. La, la intención de renunciar a la idea, no, 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 ellos siempre van a estar pegados a su, a su ideal y hasta el minuto último del partido intentan eh, atacar, hoy justamente al minuto 43, 44 ellos crearon una oportunidad bastante importante, luego hubo réplica por parte del equipo ecuatoriano y casi marca, ¿no? entonces eh, era lo que se preveía un partido un poco más eh, conservador, el que hicieron Ecuador ...contra Arabia Saudita en Murcia y ahora en territorio alemán... ...el partido contra los japoneses deja, me parece, mucho más apuntes positivos de media cancha hacia atrás para el profe Alfaro, deja una preocupación. Yo no sé si mayor, mi querido Lester, eh, de media cancha hacia adelante, pero de que queda una preocupación, queda mi querido John. Así que con estas respuestas John, no me queda más que darte el paso con el gran abrazo de siempre y la consideración para usted y para todos los oyentes de su programación. Gran abrazo, mi querido Lester.
0: Y vamos a continuar nosotros con las reacciones, hemos escuchado en esta segunda media hora a Jackson Méndez, a Dalo Bucarán, a Ángel León, directivo, periodista, jugador. Ahora vámonos a la opinión técnica, vámonos a una opinión especializada. Tenemos en línea a nuestro querido amigo Andrés Ocinaga, que ha participado ya en esta programación. Él eh, forma parte de la unidad técnica de Insutec, equipo que participa en segunda categoría. Con el saludo en esta mañana queremos consultarle a eh, mi querido Andrés que nos eh, facilite los conceptos en cuanto a, bajo su óptica, lo que significó el partido de ayer. Este empate a cero, eh, esta falta de gol que tiene eh, la selección ecuatoriana, por otro lado hay algunos encuentros que no nos marcan bueno la opinión técnica de Andrés Ocinaga a continuación. ¿Cómo me le va Andrés? Buenos días.
7: Eh, ¿Qué tal John? Eh, saludo correspondiente a ti a, a todos tu, tus oyentes. Eh, bueno, el, el, partido, el partido contra Japón sin duda alguna se vio una, una mejora en, en la selección ecuatoriana. Un equipo mucho más, mucho más aplicado, un equipo mucho más ordenado. Me parece que este, este partido o esta alineación es un reflejo mucho más cercano de lo que vamos a ver eh, en el partido inaugural ante Qatar. Eh, si bien es cierto hay jugadores que se cuestionan como es el caso de Byron Castillo, como es el caso de, de Pervis Estupiñán a pesar de que no son eh, los, los grandes jugadores en ese puesto Creo yo de que sin ellos, sin la presencia de ellos, este, Ecuador pasa, mucho, pasa muchos problemas. Más son los problemas sin ellos que cuando, que cuando se presentan o cuando los alinean a, a los jugadores mencionados. Eh, Preciado me parece de que, de que no, está, no está todavía para selección, a pesar de que se lo ha buscado mucho, a pesar de que se lo ha puesto mucho, a pesar de que se ha insistido y ha tenido muchas oportunidades, tanto en partidos oficiales de eliminatoria como, como en partidos amistosos, pero eh, Byron Castillo, pese a, al, al bajón futbolístico que ha tenido y a los pocos minutos que ha tenido en México, sigue siendo eh, el, el titular en esa banda. Y en el caso de Pérez Estupiñán creo que es, es mucho más, más contundente. Siendo un jugador con desorden, siendo un jugador que a veces en la salida se sobra mucho, y no, no digo salida en cuanto a, a pasar al ataque, sino cuando él tiene que dar eh, ese pase inicial o cuando él tiene que ser el apoyo para los centrales o los mediocentros al momento que, se, que, que tenemos que pasar de defensa-ataque. a él, él tiene muchos pases errados, tanto es así que en el primer tiempo un mal pase inicial de él, él casi le cuesta el gol, a, a, el, el gol en contra, ¿no? casi.. O sea, él generó un ataque para, para Japón. Entonces de esas tiene varias. Pero a pesar de esas falencias, a pesar de, de, que, de que son repetitivos eso, ese tipo de errores, insisto, si no está es de Tupiñán, ¿quién? Mario Pineda, no sin duda que no lo es y, y cualquier otro jugador que se haya probado en esa posición creo, eh, si mal no recuerdo este chico Andrés López también en su momento lo, lo probaron y, y queda confirmado de que, de que él es el dueño de ese puesto eh, sigo hablando de confirmaciones hincapié sin duda que es, es, es el gran central que, que necesitamos que tanto nos costó encontrar eh, recordemos en su momento, John, que siempre se habló de que ante el retiro iban Hurtado, ¿quién venía o quién iba a ser? En su momento se habló de Jorge Guagua o de Frickson Graso y nunca nunca pudieron ser los sucesores naturales. Y tuvo que pasar otra generación, tuvo que llegar otro otra camada de jugadores para para encontrar ese... Ese, ese relevo en puestos importantes o en un puesto vital que, como es el caso de la zona central y, y más aún con la edad que tiene o sea, estamos hablando de un jugador que por lo menos lo vamos a tener para unos 10 o 12 años de selección en condiciones normales ¿no? si es algo que tenga alguna lesión grave alguna, o alguna otra situación ese, ese va a ser un jugador fijo por, por, algunos, por algunos años eh, el medio campo eh, sin duda que es la zona más fuerte de Ecuador eh, Lastimosamente el tema, el tema de salud de, de, de Alan Franco Me parece que, que lo podría sacar de la nómina Pero el volver a confiar en alguien como Sifuentes eh, Me parece que es importante Era un jugador que estaba a la espera de su oportunidad Haciendo las cosas bien eh, recordemos que después del Mundial Sub-20 habiendo tenido una gran participación eh, fue de los que menos oportunidades tuvo de esa selección campeona sudamericana y tercera del mundo eh, y, y hoy eh, me gustó, me gustó su accionar lo de, lo, de lo de Moisés Caicedo perdón, eh, reconfi está reconfirmando su nivel y pese a, a que arrancó Jason Méndez Jackson Méndez, perdón, me eh, parece que el, el, otro, el otro elemento de, esa, de, ese, de ese tribote o, o, de esa, de, o de esa zona medular es Carlos Greso, sin duda, sin duda alguna. Por eso, por eso yo y a todos tus oyentes le... Y pese a que han tenido varios, varios partidos, no se han podido adeñar de ese puesto. Tanto es así que en su momento se pensó en Jordi Caicedo, que también me parece que, que no es el jugador, y, y si tendría que proponer un, un nombre, me parece que eh, el mismo Campana debería tener su oportunidad, te mencionabas un momento el tema de Cifuentes. y creo que también eh, Campana es otro de los jugadores que menos oportunidades ha tenido, de esa, de esa camada de, de, de jugadores que, que salieron campeones y terceros, campeones sudamericanos y terceros en el mundo, que ha sido la que, la que ha nutrido a la selección. Entonces, porque de ahí, desde el torneo local, me parece que, que ningún jugador puede estar en estos momentos a nivel de selección, o, o quizás, si me apuras un poco, decir que, que Fidel Martínez podría ser una alternativa.
0: Caramba, muy interesante. Interesante, Andrés, y coincidimos plenamente en algunos de los conceptos que usted ha emitido. A ver, pero vamos a hacer un balance, Andrés. ¿Qué le parece? De lo que fue el partido con Arabia Saudí, del partido contra, contra Japón, de la variante que hubo por banda derecha, ahora jugó Byron Castillo, jugó Mena, antes el jugador Preciado y Plata. Eh, en su momento ENER contra Arabia Saudí el día de ayer jugó Michael Estrada Esa, esas dos alineaciones en general, ¿cuál es el concepto que usted tiene de estas presentaciones de Ecuador en esta fecha FIFA
7: O Ocinaga? Bueno, en cuanto a, a un balance eh, considero de que, de que Ecuador está, está consolidando ideas eh, Ecuador está, está consolidando Principios, ¿sí? desde el punto de vista desde el punto de vista táctico desde el punto de vista de automatizar ciertas cosas se ve un equipo que desde abajo sale jugando se ve un equipo que, que tiene que darle rotación a la pelota se ve un equipo que eh, tiene que superar el, el, el líneas rivales eh, a punta de toque y también el hecho de de ser un conjunto que en, entre la última línea y la zona medular tiene que ser compacto se, para, para poder hacer rápido las coberturas, para poder cerrar eh, líneas de pases al rival y para poder presionar eh, en zona. Entonces, eh, eso sin duda se ve, se ve en el equipo. Asimismo también un equipo que... Eh, al momento de atacar rápido tiene dos opciones eh, en sus alas, como es el caso de Renato Ibarra y de Gonzalo Plata ellos son ese, ese apoyo eh, ese apoyo por fuera por decirlo así, o el apoyo más lejano que si en algún momento recupera la pelota grueso y no tiene con quién jugar corto él sabe que están siempre estos dos jugadores por fuera Sea Renato Ibarra, sea Gonzalo Plata O en su momento sea Ángel Mena O sea o sea también eh, Ibarra Entonces eh, son, o sea, son, son apoyos que tienen todos para poder defogar o liberar rápido O para poder, o para poder hacer esa transición de defensa-ataque rápido ya que si el juego, el juego corto, el juego asociativo no se puede hacer, buscar automáticamente una respuesta a través del juego directo. Entonces, eso, eso Ecuador lo, lo, lo tiene definido, eso Ecuador lo entiende y, y eso Ecuador le ha dado, eh, le ha dado soluciones eh, cuando, cuando el rival lo, lo ha apretado. Entonces, son alternativas que tiene para descongestionar juegos, son alternativas que tiene para hacer daño. Y por eso te digo que consolidando conceptos de, de un partido a otro, el jugador ya, ya se lo ve mejor. Eh, pese a que, a que los resultados no, no son los mejores. Eh, algo que te deja algo que, que puede dejar tranquilo a, a, a al faro y a su cuerpo técnico Creo yo que es la, la propuesta de Ecuador Un equipo que siempre fue, que dominó el trámite del partido Un equipo que, que generó desde la tenencia de la pelota Y fue el equipo que, que mayor volumen de juego tuvo El que... Uy, tus oyentes posiblemente me digan, pero ¿de qué sirve si no ganaste? Bueno, si ese juego lo puedes, o si esa idea la puedes mantener durante mayor cantidad de tiempo, durante mayor cantidad de partidos, uno como técnico está tranquilo porque sabes que vas a poder llegar más rápido a la victoria. Entonces, sostener esa idea, sostener ese rendimiento, sostener eh, esa o consolidar esa identidad, a uno como entrenador lo, lo, lo reconforta porque sabes que estás más cerca de ganar. Van a ser más los partidos que vas a poder ganar porque tienes el control del juego. Entonces, eh, en ese sentido, me parece que, que es el... el eh, el, mejor, el mejor concepto que puede tener o, o el mejor resultado que se puede sacar de, de estos partidos comprobatorios. Insisto, no se marcó, sí, es verdad, no se marcó. Preocupa el hecho de que, de que tus delanteros, los que probaste, tus, tus nueve, no, no generaron, sí, pero más son las cosas buenas que te deja este equipo. Eh, porque en, en el tema de arqueros, tanto Galíndez como Domínguez eh, respondieron de buena manera. Entonces el, el, gran, el gran punto eh, o, la, o la gran inquietud es la de, la, de, la de terminar la jugada. Pero no quiero justificar, no quiero tener un, un consuelo de tontos. No quiero justificar o poner un consuelo de tontos, que es precisamente esa posición la que te marca diferencia, y es precisamente esa posición la que termina, la que, por la que se pagan millones de dólares eh, en el fútbol mundial. entonces, eh, Y es la posición en la que toda la vida a Ecuador eh, le, le, ha costado, le ha costado más generar. Entonces también seamos un poco más conscientes de aquello. Eh, si no es Ender, insisto, no solo quiero crucificarlo por, por estos dos partidos o intentar crucificarlo por estos dos partidos. Él venía con una, con una racha previo al gol contra, contra Bolivia, si mal no recuerdo, una amistad monumental, venía con una racha de 12 partidos sin marcar. Entonces, y eso en selección habla de años sin marcar pero años sin marcar. Entonces, estamos hablando de que es un jugador que él ya para, para nivel de selección no está. Entonces, eh, eso también tenemos que considerar. Si ya no es él, y vemos que Estrada también ha entrado, ha entrado en, esta, en esta laguna, hay que buscar alternativas, hay que, hay que, hay que buscar nombres. Y, y mi gran propuesta es la de Campana, un jugador que, que, que de todos los que los que podemos buscar es, el, es uno de los pocos que tiene, es nueve de oficio, porque por, por más que, que, que se tiren otros nombres, otro, otro nueve natural no tenemos. Incluso el mismo Ener Valencia no es 9 no es natural. Eh, todos vimos sus inicios en el él era, él era extremo él siempre acompañaba o en su momento a Figueroa, o en su momento a Marlon de Jesús, o en su momento al 9 que esté en Emelec, pero él no era el 9 natural. Poco a poco lo fueron convirtiendo y más alternaba en México, en México de igual manera y después un poco más, ahora en sus, en sus últimos años se ha ido reacomodando en esa posición, pero él no siente ser goleador. Él me parece que si le queda una jugada frente al arco y tiene un compañero al lado, prefiere dar el pase a que hacer el gol, entonces eso también hay que considerar
0: Muchísimas gracias mi querido Andrés gracias muy amable por los valiosos conceptos emitidos en la programación lo dejo en la parte final, un abrazo
7: oh, Mi querido yo como siempre es un placer este, estar atentos a, a tus requerimientos eh, compartir eh, compartir un poco esto que tanto nos gusta que es el fútbol y y poder conversar, poder conversar de esto que tanto nos gusta. Ojalá eh, se pueda dar pronto la oportunidad de, de compartir en vivo, que sin duda será, será muy gratificante de poder estar en cabina juntos. Ojalá eso se pueda dar de forma, de forma pronta. Un abrazo grande a ti. Y un saludo fraterno a todos tus oyentes. Un abrazo grande. Chao, chao.
0: Después de haber generado todo este tipo de reacciones, la actuación de la selección ecuatoriana de fútbol, y ustedes lo han escuchado a través de la programación. Onda Deportiva, vamos a cerrar nosotros la misma, en la tarde estaremos hablando de la Liga Pro Betcris, de la preparación de los equipos para la fecha decimosegunda que se inicia el viernes, recuerden con transmisión de Ondas Cañaris, Gualaceo ante el equipo de Universidad Católica, es el momento de dejar la programación y darle paso a Juan Pablo Moreno Zambrano, retornó Juan Pablo Moreno, retornó como siempre con actitud positiva. Un abrazo, los dejo con Juan Pablo Moreno. Hasta la tarde.